0: 现代社会比争斗与逃避更好的是语言上的强势。在这个现代化的文明的世界，当你我试图运用攻击或逃避的行为应对矛盾时，通常都不会明目张胆的干。用行为公开的发泄情绪几乎没有回报可言。在孩童时代，大人就教孩子不要打架，他们还教导说应当勇敢。不能在众目睽睽之下逃跑。西方的社会里，大多数是中产阶级家庭的孩子，都被这样教导过。因此，我们都习惯于被动的应对矛盾，不要还手，站在那儿忍着。这都是被动消极的方式。即便是有人气得我们七窍生烟，我们也很少当众表露。相反，我们会默默的咬牙切齿，毫无意义的发誓，说日后要报复。这正是我的一位病人表现出来的典型的方式。这位病人叫戴恩，是一名29岁的打字员。戴恩试图用自己消极的敌视的态度来应对老板提出的令他反感的要求。他既没有跟老板谈过他的反感，也没有用行动发泄出怒气，比如跳起来对老板大喊“见鬼去吧”，而在老板要求他干一些事情上故意的拖拖拉拉。上班时，只要轮到他。去给大家冲咖啡，他总会干砸点什么，不是把咖啡洒了，就是冲的太淡或者太浓。总之，就是跟其他进行消极抗议的人一样，表现得相当糟糕。假如遇到突发性的急活要干，他打字时就会错误百出，故意用两倍的时间才干完工作。尽管老板说不出他有什么对抗行为，但他仍在尽可能地坏老板的事可想而知，戴安的这种消极态度给自己带来的麻烦，肯定要多过他给老板带来的麻烦。倘若你我也像戴安那样，那么我们就会一直被安排去清理咖啡污渍，去重新冲泡咖啡，或磨磨蹭蹭的更晚的下班。更糟糕的是，如果你消极的敌视，老板可能会一而再、再而三的要求你去干同一件事。这样一来，你每天的心情就会很沮丧、消极，敌视不会有什么用处，也无法实现自己的愿望。和许多人一样，但也用消极逃避的方法来应对其他问题，比如有人给他带来问题，他就会尽可能回避此人。但前来接受治疗是因为婚姻面临破裂，夫妻分居的时候，他几乎每天都能看到丈夫，因为他俩在同一栋楼办公上班，可上班时偶然碰面。丈夫总会很冷漠，其实他的这种态度是可以理解的，因为他将婚姻的问题大部分的责任都归咎于他。戴安很难应对他的冷漠，尤其是在公开的场合。他说自己还喜欢 Pablo， 看到他那样对他，他都想哭。在 Pablo 冷面相对时，戴安不知道该怎么办，于是他便费尽心思的躲着他，试图以此来应对。当 Pablo 打电话给他，想讨论一下如何处置两人的共同财产时，他好几周都没有接电话。但把这种逃避的行为简直发挥到了极致，以至于只要办公桌上电话铃一响，哪怕不知道谁打来的，他也会走开不接。就算是待在自己的公寓里，他也很不安，害怕 p o p e r 会打电话过来。但把这个问题跟我说了之后，我便制定了一套培训的课程来教他不再像以前那样消极的逃避。而是强势的去应对 Pablo， 经过练习，戴安能够给 Pablo 打电话商量财产分配的问题了。更重要的是，最后他终于能够约 Pablo 一起午餐，讨论在他们偶然相遇时他所不喜欢的一些事情。但是，倘若戴安继续的消极逃避下去，那么这种方法就会失效，因为他并非有效的应对方法，就跟他应对老板是采取了消极的敌视的方法一样。最终，他要么仍然面得面对财产的处置问题，要么就只能真正的逃避、抛躲以及整个离婚的过程。在后来的治疗中，戴安发现自己婚姻中出现了很多问题，都跟他消极逃避的处理方式有关。正如戴安历经了痛苦才走对了路子一样，倘若你我在和他人产生矛盾时不断的消极逃避，那么他人很可能就会逐渐的厌烦。并不再对你抱有希望，进而与你断绝关系。如果只采取敌视或逃避的方式来和他人打交道，我们自己也会难受，因为一些令人不快的情绪，比如生气或害怕，也会随着这两种行为模式而来。如果消极应对，我们往往还会在和他人的斗争中一败涂地。人生当中还真有这样的斗争，胜则生，败则死，于是我们便会沮丧不安，最终抑郁。消沉、愤怒、恐惧和沮丧这三种情感是人最根本、遗传的生存性的情绪组合，也是导致病人寻求专业心理治疗常见的情绪的指征。我在诊疗过程中见到的病人，经常会因为自己的喜好而对他人发火或敌视他人；有的因为害怕而对别人退避三舍；有的则厌倦了失败，终日郁郁寡欢。临床的医师所见过的大多数的病人都属于过度的依赖，形形色色的甚至怪异的争斗或者逃跑的反应，才来寻求帮助的。不过，感受到愤怒、恐惧和沮丧，决定来寻求心理帮助，也不意味着你的心理就是病态的。你我之所以都会愤怒、沮丧和恐惧，是因为人类的生理构造和心理的机制生而如此。正因为人体的神经组织、肌肉、血液和骨骼具有独特的组合，以及由此而产生的行为，才让人类的祖先在严酷的环境中生存了下来。消极情绪对于生存的意义，正如机体的疼痛对于生存的意义一样重要。碰到滚烫的东西的时候，你的手会不由自主地缩回来。神经系统生来如此，你会下意识的产生反应，并不需要思考。当你感受到不悦的情绪时，实际上你感受到的是一些生理和化学的变化，它们是按照大脑中原始的兽性的部分所发的指令产生的，目的是让整个身体产生某种行为反应，做好准备。愤怒时你会感到身体准备发起攻击。我们不但能感受到这种攻击准备，还可以从他人的行为中看到这种准备的结果。比方说，在重大的橄榄球比赛中，本该大胜的冠军队却失利了。仅仅因为弱队的教练在更衣室里狠狠辱骂了队员，就是队员们爆发出了大大超过冠军队的体力。这体格上的自我保护能力来说，我们并不是大自然的宠儿。即便如此，倘若我们发怒，在没有机会逃走或通过交流脱离险境的情况下，我们仍然可以通过攻击性的自卫手段得以生存。另一方面，当你觉得害怕，你感受到的是一种生理的变化，它由大脑所发的指令而产生。下意识让你身体为逃离危险做好准备。假如在一条灯光幽暗的巷子里，有一名劫匪手握弹簧刀向你逼近，那么此时你通过自己的呼吸、身心和四肢所感受到的那种惊慌失措，并非是懦弱，而是一种自然的兴奋感。它是被大脑中枢无意识激发出来的，从而让身体做好准备逃离险境。尽管拥有人类的第三种应对之策，即用语言解决问题的能力，但有时不论你怎么做，我们还是会愤怒、紧张或恐惧。当一名冒冒失失的司机在高速路上以每小时七十公里的车速抢我的道时，不管我保持强势也好，不让双手发抖也好，都无济于事。如此的接近灾难，我肯定会浑身发抖，因为我根本没法阻止灾难发生。当发现新车挡泥板上莫名其妙出现一道凹痕时，我对那个滑车人，即使保持强势也毫无用处。无论怎样安慰自己，我都会气得暴跳如雷。倘若妻子哭丧着脸回家，踹了我一脚来发泄怒气的话，我们免不了会大干一架。发生这些事情的时候，人类那种天生的心理的生理学的机制，让我们别无选择。不过，倘若能够强势的与他人打交道，才有机会去实现你的一部分的心愿，那么你就不太可能失控、发火或惧怕了。反之，倘若因为某件无法改变的事情而受挫，或没法运用那种天生的语言能力来处理某件本可改变的事情，那么我们就很有可能沮丧。在当下，沮丧感对生存没有多大的意义。但是，假如看一看你我在沮丧时的典型的行为，就可以清楚地看出它对于我们祖先的意义了。沮丧时，我们几乎什么行为也没有，除了维持一些基本的生理功能外，我们很少行动，甚至什么也不干。我们通常不会做爱，也不会饶有兴致地去看电影。学习新东西，做家务，拼命的工作，感到轻微的沮丧或伤感时，我们通常会怀念一些旧事物；而在特别的沮丧时，我们会极为泄气、失意。沮丧时，你所能感受到的是大脑中的原始的区域所发出的信息而产生的反应。这种反应的目的是让维持日常活动所需的大部分的生理机能缓慢下来。对于我们的祖先来说，当他们不得不长期的忍受严酷的环境时，沮丧就成了一种有益的心理状态。在生活艰难之际，我们只能退而求其次，节衣缩食，情绪低落、无所事事的祖先，更有可能保存下来财力和精力，这样我们就增加了生存的概率，以待好日子的到来。我们可以在下面这些情形中看到自己身上这种原始情绪的残余的迹象，比如在冬季一个寒冷而阴郁的星期六，除了吃零食、打盹和在家里拖地之外，我们别的。什么也不想干，你我经常体会到的那种常见的沮丧的情绪，可以持续几个小时到几天。我们会感到痛苦，但随着时光的流逝，在经历积极的事情以后，沮丧感便会渐渐的消失。如今，在我们生活的这个相对富裕的社会里，沮丧和隐居对于生存没有什么明显的好处。对于大多数人来说，现在的物质的生存条件并不严酷，因此。沮丧这种生理上的冬眠的机制对我们来说毫无用处。如今，我们的挫折感并非来自环境，而是来自他人的行为。我和其他临床医师治疗过的那些长期的抑郁症的患者，都曾有过不断受挫的经历。治疗暂时性的抑郁的患者或长期抑郁症的患者的临床经验表明，帮助抑郁症患者重新站起来，重新获得积极的人生体验，要比袖手旁观、坐等抑郁症消失更有益。三十三岁的唐是一名离了婚的会计，患有复发性的长期的抑郁症。唐有父母抚养长大，对于他想干的事儿，父亲总是百般阻挠。在他很小的时候，唐与父母相处的典型的方式就是，他在家干完家务，很少得到父母的感情和表扬。可他有什么事情做得不好，就会受到严厉的惩罚，这会让他深感内疚。比如，当唐想要自己的第一辆自行车时，父母给了他各种理由。说年纪小骑车很危险，自行车很贵。父母还提醒他说，假如给他一辆自行车，粗心的他是保管不好的。于是他从来没有得到过一辆自行车。当他想学开车的时候，父母又说青少年开车开的不好，他得再等等。所以他是离开家上大学以后才学会开车的。后来唐跟一个女人结了婚，据他说，这个女人跟他母亲很相似。妻子从不表扬他，总能找出由头来埋怨唠叨。后来，唐跟妻子离了婚，分手不久，唐便患上了间歇性的抑郁症，而且发作时间越来越长。在治疗期间，医生们对唐采取了抗抑郁的情绪激励的药物疗法，但几个月过去，效果甚微。对唐来说，首选的疗法应当是终止药物治疗，因为药物治疗非但无效，反而带来副作用，让他变得紧张易怒。因此。我没有再用药物治疗，而让唐在不抑郁的时候，把喜欢干的事情记下来，列成一张表。另外，不管有多抑郁，在所列的活动中，工作上的事情每周至少要占到两项才行。如果有必要，他必须强迫自己去干这些事儿。还有，在工作和社会交往过程中，无论什么时候觉得自己某件事做得不好，他也不能重复过去那种逃避现实的习惯，不能重现抑郁情绪，离群所居。或者禁止回家，就算他的即时情绪是不想做，也应当完成手头的工作，将所参与的活动继续下去。采用这一有效的治疗方案以后，唐患了五个月的慢性的抑郁症，在四周以后就根除了。尽管愤怒、敌视、恐惧、逃避和沮丧、退缩这些神经生理学的应对机制本身并不是毛病，但他们也没有多大用处。我们的大多数的矛盾和问题都源自他人，而在与他人打交道的过程中，原生的反应相对于我们那种独特的用语言上的强势解决问题的能力来说是微不足道愤怒、争斗、恐惧、逃避这两种机制，有时还会妨碍你的语言应对能力。感到愤怒或惧怕时，你那原始低级的大脑的中枢部分就会关闭你那清醒、具有人性的大脑的许多的功能。此时，全身的供血系统会下意识地变更分配，使血液从大脑、内脏涌向骨骼肌，从而让骨骼肌准备好采取身体的行动。你那属于人类的、能够解决问题的大脑部分受到了抑制，无法参与信息处理。在感到愤怒或惧怕时，你绝对没有办法清醒地考虑问题的，所以你会犯错。对于一个怒火中烧或胆战心惊的人来说，二加二并不等于四。我们的大多数人都只在受到挫折、感到恼怒的时候，才会对他人用言语坚持自己的权利或意见。可怒气只会让你处理问题不那么有效。在你怒气冲冲时，他人往往会将你的不平归结为你不过是发发脾气罢了。等你平静下来，就没事了。所以，这两种原生的生化反应通常会对我们带来更多的问题。当别人给我们带来问题时，为什么还会有人愤怒、惧怕？进而敌视和逃避呢？假如那种人性化的用语言解决问题的能力，对于我们的生存真的非常重要，那为什么还有人运用不好呢？本章引言目的就是要给这个困惑的问题找一个答案，这个答案有助于我们理解，我们生来就有这种强势的能力，可在人生路上却常常把它丢弃了。